0: Bir bakışta pop dinliyorsunuz. Ben Ümühan Atak. Konumuz Doktor Mehmet Akif Köseoğlu. Kendisiyle Türk musiğesine büyük emek vermiş, eserleri dün olduğu gibi bugün de büyük beğeniyle dinlenen bestekar Rakım El Kutlu'yu konuşacağız. İsterseniz önce kısa bir özetle kimdir Rakım El Kutlu, onu anlatayım. 1871'de İzmir'de doğdu, eğitimini tamamladıktan sonra Hisar Camii'nde İmam Hatiplik yaptı. Müziğe ilgisi henüz 9 yaşındayken başladı. Zira İzmir Mevlevi Hanesi'nde Neyzenbaşı olan amcası Emin Efendi'den etkilenmişti ve kendisinden usul ve makam dersleri aldı. İzmir Radyosu'nun kuruluşunda da büyük katkıları olan İzmir Türk Musik Cemiyeti'ne bir dönem başkanlık yaptı. 1948 yılında İzmir'de vefat ettiğinde kendisinden geriye 400'den fazla eseri kalmıştı. Evet, Doktor Mehmet Akif Köseoğlu ile konuşacağız demiştik. Kendisi bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben biraz evvel kısaca özetlemeye çalıştım ama Rakım Elkutlu'yu anarken neyi kaçırmamalıyız? Ömrünü Türk musikisine vakfetmiş, 26 makamdan 400'ü aşkın eser bestelemiş bir bestekar. Kimdir Rakım Elkutlu? Bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Çok teşekkür ederim bu program için. Rakım El Kutlu Nev aslında mühasır bir din adamı aslında bir tasavvuf kültüründen geliyor. Hem kendisi Hisar Camii'nin İzmir'deki Hisar Camii'nin İmam Hatibi hem de Türkiye'de ismi duyulmuş kıymetli bir bestekarımız. E, i̇sterseniz onun hayat hikayesinden biraz size bahsedeyim. 1871 yılında İzmir'de dünyaya geliyor. E, Şuayip Efendi'nin oğlu Şuayib Efendi de İzmir'in en merkezi camilerinden olan Hisar Camii'nin İmam Hatibi. Kendisinin amcası İzmir Mevlevi Hanesi'nin e, neyzan başısı. Dayısı o tekkenin yine İzmir Mevlevi Hanesi'nin şeyhin Nureddin'de de. Dolayısıyla anne tarafı itibariyle İzmir Mevlevi Hanesi şeyh ailesinden geliyor. Baba tarafı olarak da Hisar Cami İmam Hatibi bir e, ailenin devamı çok iyi bir eğitim almış, e, Musiki çevrelerinde meşklerre katılmış, Mevlevehane'de Kudümzân başlılık görevinde bulunmuş ve e, o, şey, o tekkelerde, özellikle de Musiki'nin çok önemli olduğu mekanlardır malumunuz. Dede Efendi'ye, işte İtreyi biliyoruz zaten. Onların yetiştiği mekanlardır Mevlevihaneler. Bir nevi konservatuvar gibi bir misyon üstlenmiştir. İzmir'de de bu İzmir Mevlevihanesi'nde çok iyi bir eğitim almış Rakım Elkutlu. Babasının vefatı sonrasında da yine Hisar Camii'ndeki İmam Hatip'lik vazifesi Rakım Elkutlu'ya verilmiş. Dolayısıyla da İzmir'i bilenler zaten Hisar Camii'ni bilirler. Kemeraltı semtinde çok merkezi bir yerde, tam ticaretinde her türlü aktivitenin o merkezi olan bir camide bulunduğu için de çok sayıda insanla haşır neşir olmuş. Orada onlarla, onlarla... Caminin içerisinde avlusunda bulunan imam odasını dostlarını kabul için kullanmış. Ve aslında hayatı bu caminin etrafında doğumundan vefatına kadar yani 4 Aralık 1948'deki vefatına kadar uzun yıllar bu e, merkezde geçmiş hayatım.
0: Evet hocam. Şimdi bir de amcasından eğitim aldığını da biliyoruz. Öyle değil mi? Usul ve makam dersleri. Bu Bundan başka mesela etkilendiği, o dönem e, yanlarında bulunduğu kimler var? Tabii. Kim, onun bestelerine yön verdiğini söyleyebiliriz.
1: Tabii. E, mesela İstanbul'dan o, o dönemde İzmir'e gelmiş olan Tamburi Ali Efendi'den mesela istifade etmiş. Tamburi Ali Efendi önemli bir bestekarımız. Ondan meşk etmiş. Santo Şikar isimli bir yine iyi bir hocadan ders almış. Hafız Aziz Efendi'den e, ders almış. Ve onların meşklerinde bizim malumunuz musiki hayatımız nota üzerinden ziyade klasik meş meşk üzerinedir. Yani bir hocanın terennüm ettiği şarkıları talebeleri de tekrar ederler. Yani kulaktan alınır bizim müzikimiz. Dolayısıyla da notaya geçirilmesi daha sonra olmuştur. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Rakım Elkutlu önemli bir destekarımız olmasına rağmen kendisi nota bilmiyordu. Yani Öyle. bizim, tabii yani o aslında nota, onun bestelediği eserler daha sonra mesela Reşat Aysu tarafından notaya geçirilmiştir. Yani normalde o aslında o şeyi mırıldanarak veya işte kendisi tabii ki güfteyi alıyor, güfteyi Şimdi seslendiriyor. Seslendirdikten sonra bir de başka birisi notaya alıyor. Yani bu ilginç gelebilir ama bu şekilde bu kadar eser aslında ortaya çıkmış. Mesela kendisi eserlerini hiç unutmazmış. Yani güfte geldiğinde işte beste de şu şeklinde söylermiş. Şimdi dolayısıyla bizim kulaktan aldığımız veya hattatlar da öyledir. Ne yapar? Ustasının yazdığını o da tekrar ederek yazmaya çalışır. Meşkusülümüz e, musikimizin temel kaidelerinden biriydi eskiden. Daha Hatta bazı eski önemli bestekarlar e, onun notaya geçirilmesini istemezlerdi. Çünkü bazı nüanslar kaybolur diye endişe ederlerdi. E, öyle notaya geçirildiği zaman. Evet. Fakat, Notanın da ayrı bir önemi var. Böylelikle meşk etmeden de başka eserler dünyanın her tarafını yayılabiliyor nota vasıtasıyla. Şimdi bizim 4 Aralık yani 2022 tarihinde İzmir'de bir konser tertip etmiştik. Bu konserde radyo sanatçımız İbrahim Suat Erbay'ın 23 şarkıyı yani Rakım kutlu bestesi olan 23 eseri orada seslendirdi. Bunların on bir tanesi de ilk defa icra edildi. Yani normalde sadece notaya aktarılmış vaziyette bekliyordu. Yani Rakımel Kutlu'nun plaklarda efendim... Televizyon programlarında, konserlerde icra edilmiş eserleri olduğu gibi. Henüz hiç icra edilmemiş de çok sayıda eseri var. Oh. Yani Emin Efendi'den bahsettiniz mesela. Rakım Elkutlu'nun amcası Uzat. Aynı zamanda da İzmir Mevli Hanesinin neyzen başısıydı. Şimdi Emin Efendi onu çok dövermiş mesela. Kendisi de gülerek anlatıyor bunu. Ondan bu kadar e, disiplinli bir şekilde terbiye almasaydım bu kadar e, şey öğrenemezdim diyor mesela. Kendisinin... Anlattığı şeylerden biridir bu. Yine başka bir şey anlatayım. Dayısı yani İzmir Mevlemi Hanesi Şeyh Nureddin dedi. Ona Mesnevi'den bazı beyitler verip bestelemesini istiyor. Bir Mevlevi ayini bestelemesini istiyor. Ertesi gün hemen besteleyip getirince Rakım Elkutlu önce kızıyor ona. Ben senden bu kadar sıradan bir şey beklemiyordum diyor. Fakat e, Nureddin dedenin eşi diyor ki ya bir dinleyelim bakalım belki güzel bir şey olmuştur diyor. İcra edince bu ayini çok etkileniyor Nureddin dede. Yani o kadar da hızlı beste yapabilen bizzat Rağım Elkutlu.
0: Evet hocam imamlık yaptığından bahsettiniz bu eserlerine de yansıyor konu bakımından dini tasavvufi olanlar var.
1: Bes- yani şarkılar var şöyle şimdi şöyle söyleyeyim tekkelerde icra edilen ilahiler var. Bir de en normal günlük hayatta okunan şarkılar var. Aslında hepsi bir musiki'nin birer parçası diyebiliriz bunlara. Evet. Yani Şöyle ki aslında Rakım Elkutlu'nun hayatı çok farklı dönemlerden geçmiş. 1871-1948 yılları arasında yaşamış. Osmanlı'nın son dönemini de görmüş. İşgal dönemindeki İzmir'i de şahit olmuş. Yunan işgalini görmüş. İzmir'in malumunuz bu sene 100. Kurtuluş Yıl dönemi. 9 Eylül'den itibaren 100 yıl geçti. İzmir'in tekrar bizim tarafından Yunanlardan kurtarıldığı Günlere de şahit olmuş. 1925'e kadar tekkelerin açık olduğu döneme de şahit olmuş. Tekkeler seddolunduktan sonra, ya 677 sayılı kanunla 1925'ten sonra, tabii daha farklı bir hayatla sürmüş 1948'e kadar. Yani nasıl bir hayat? Camide İmam Hatip olarak devam etmiş vazifesine. Bu vazifesi esnasında tabii tekkeler seddolunduğu için artık daha çok şarkı tarzı formlara yönelmiş O tür besteler daha çok yapmış. Öncesinde de yapıyordu tabii. Yani sadece 1925 sonrasında değil ama daha çok yoğunlaştığı alan o olmuş. Tabii şeyden bahsetmemiz gerekiyor. 1925 sonrasında mesela dostları var. Onlarla yine meşkler yapıyorlar. Nahit Hilmi Özeren isimli bir avukat. Onun can dostlarından biri Sırakı Melkutlu'nun. İzmir Karşıyaka'daki evinde Cumartesi, pazar günleri buluşuyorlar. Nahit Hilmi Bey güftelerini yazıyor. Bestelerini de Rakım Elkutlu yapıyor. Hatta öyle bir şey ki Rakım Elkutlu sürekli ondan güfte istermiş. Adliyeye gider, yazıhanesine gider Nahit ilminin, Ondan böyle dörtlükleri alır. Hızlıca bestelermiş. Ve bunun da okunmasını çok arzu edermiş tabii. Nahit ilmi de kendi şiirlerinin, Güfte halinde bestelenmesinden çok memnun kalırmış. Karşıyaka'daki evinde özellikle güzel meclisler kurulduğunu metinlerden anlıyoruz.
0: Evet, siz biraz evvel bahsettiniz çok farklı dönemlere tanık oldu diye. Güftelerini kullandığı yazarlar arasında Fuzuli var, Baki var, Nedim var, Rıza Tevfik Bölük var. Herhalde bu elfazenin genişliği de böyle bir hayat yaşamaktan Değil.
1: Çok haklısınız. Yani e, Rakı Meylkutlu aslında bir e, münevver. Yani İzmir'de büyük bir şehir malumunuz. Çok kültürlü bir şehirdi özellikle 19. yüzyılın başlarında. Dolayısıyla da o kültür tabii ki bu kadar zengin bir musiki birikiminin oluşmasını sağlamış.
0: Evet, şimdi hocam İzmir'de doğdu, büyüdü, eğitim aldı, eğitim almış bir şahsiyet. Peki bugün İzmir, Rakım El Kutlu'nun bıraktığı mirasa sahip çıkıyor mu?
1: Tabii ki. Zaten ben biraz da şeyden bahsetmek isterim. Bu Rakım El Kutlu... İzmir e, tanıtan bir kitabımız var. İzmir Kalkınma Ajansı. Kültür yayınlarından biraz bahsetmemi ister misiniz?
0: Lütfen çok memnun olurum.
1: Tabii. Şimdi e, İzmir'de e, İzmir Kalkınma Ajansı var. Bu Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor İzmir Kalkınma Ajansı. E, bunun İzmir Kalkınma Ajansı'nın kültür yayınları var. Kültür yayınları arasında birçok kitap yayınlandı. Bunların üç ana temada kültür yayınları kitaplaştırılıyor. Ben Deniz'de acizane genel yayın yönetmenliğini icra ediyorum. Bu İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları'nın. Kültür yayınlarının ilki, ilk odağımız kültür insanları. Yani İzmirli, İzmirli olup meşhur olmuş, eserler vermiş zatların biyografilerini İhtiva eden kitaplar yayınlıyoruz. Mesela İzmirli İsmail Hakkı, ünlü bir felsefe tarihçimiz. Onun biyografisini anlatan Ali Birinci Hoca ve Yusuf Duran Günaydın Bey'in hazırlamış olduğu bir kitap var. O yayınlandı. Bunun yanında İzmirli Tatikyan matbaası üzerine bir kitap yayınladık. Burada çok önemli bir Ermeni matbaa ressamı. özellikle İzmir'e gelen turistlerin İzmir'i tanıtan, İzmir'deki esnafı, işte sıradan insanları, kadınları kıyafetleriyle tanımalarına yönelik. Şöyle düşünelim. 19. yüzyılın başlarında fotoğraf makinesi olmadığı için bu tür tasvirler çok rağbet görüyordu. Nasıl ki şimdi magnetler var işte onları alıp insanlar hediyelik olarak kendi memleketlerine götürüyorsa o zaman da insan tasvirliğini böyle önce matbaalarda çoğaltılıp sonra da boyanarak oluşturulan resimleri bu matbaa basıyordu ve çok popüler olmuştu. Birçok batılı müzede de onun albümleri mevcut, Tatikyan'ın. Dolayısıyla da onun biyografisini ve ailesini anlattığımız bir kitabımız yayınlandı. Bir de son kitabımız Bestekar Hoca Rakım Elkutlu üzerine Serhat Başar Bey'in yayını hazırladığı bir kitap oldu. Evet. Zaten bu kitap güzel bir döneme denk geldi. 4 Aralık 2022'de de onun 74'ünü vefat kıldığını dolayısıyla hem kitabın tanıtımı gerçekleşti hem de bir konsert tertip etmiş olduk. Onu hatırlatan. Şimdi bir de e, İzmir'in kültür varlıkları üzerine çalışmalar yapıyor. İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları. Bunlar da İzmir'in camileri... İzmir'in çeşmeleri gibi tarihi eserlere odaklanmış durumda. Bir de bir başka odamız da İzmir Tarihi. İzmir Tarihi'nde de önemli bir kitabı yayınladık. O da çok yeni, taze bir kitap. Yunanlar İzmir'de başlığını taşıyor. Özellikle de bu kitap 1920 yılında Paris'te yayınlanmış, Fransızca yayınlanmış bir kitap. Bu kitabın ilk defa Türkçe'ye tercümesi gerçekleşti. Nihat Reşat Belger'in özellikle de Yunan işgalindeki yapmış oldukları mezalimleri, Yunanlıların İzmir ve çevresindeki mezalimleri anlatan, belgeleriyle anlatan bir kitap bu. İlk defa Türkçe'ye çevrildi ve yayınlandı. Dolayısıyla hani bu özeti yaptıktan sonra Rakım Elkutlu kitabımız da onu tanıtan, Türkiye'deki onun bestelerini de ihtiva eden bir kitap oldu.
0: Evet hepsi birbirinden kıymetli eserler bunlar araştırdık. <gülüyor> Öğrencilere, tarihle ilgilenenlere oldukça faydası okunacak. Umarım kıymeti de bilinir. Tebrik ediyorum sizi bu vesileyle. Hoşçakalın. Son olarak hocam. Acaba şunu sorabilir miyim? Yine Rakım El Kutlu'dan bahsedersek, kimlerden etkilendiğini söyledik. Peki kimleri etkiledi, yetiştirdiği şahsiyetlerden de bahsedebilir miyiz? Onun eserleri, Billy Idol'ın çoğun seslendirdiğini biliyoruz mesela. Aslında Rakım El Kutlu
1: aynı İstanbul'daki Sultanahmet Camii İmami Saadettin Kaynak gibi meşhur bir kabiliyetli bir bestekar. Fakat bütün ömrü İzmir'de geçtiği için Rakım El Kutlu'nun aslında Türkiye satına isminin eserliğinin tanıtılması daha çok Safiye Ayla ve Münir Selçuk plaklarında onun eserliğini çalması vasıtasıyla aslında icra etmesi vasıtasıyla olmuş. Dolayısıyla onlar İzmir'e geldikleri zaman onu ziyaret etmişler. Nahit İlimmi Bey'in evinde de misafir olmuşlar. Dolayısıyla onlar Plaklar vasıtasıyla aslında malumunuz o zamanın şartlarında daha çok toplum kesimlerine hitap etmiş. Yani daha küçük ev toplantılarından, ev meclislerinden çıkmış artık. Bütün plakçalarlar vasıtasıyla e, Türkiye'ye yayılmış Rakım Elkutlu'nun e, eserleri. Dolayısıyla da onun talebeleri ya da ondan meşkedenler daha sonra e, aslında bu plaklardan dinledikleri kadarıyla veyahut notaları elde ettikleri notaları icra etmek suretiyle radyo programlarında icra ettikleri eserler vasıtasıyla Rakım Elkutlu'nun ismini duyurmuşlar. Aslında böyle diyebiliriz. Rakım Elkutlu aslında eğer bu e, yayılma faaliyeti olmasaydı belki de e, bu kadar tanınmayacaktı. Mesela Saadettin Kaynağı'nın tanınması. Aslında İstanbul'da olmasından da biraz geliyor çünkü İstanbul bu müzisyenin de kültüründe aslında merkezi baktığımız zaman fakat İzmir biraz daha kenarda kaldığı için dünya çapındaki meşhur sanatçıların onun eserlerini alması hatta şöyle de söyleyeyim onun rahatsızlığı döneminde 1948'de yine 46'da 47'de bu sanatçılar Rakım Metkut'a destek amaçlı konserler de tertip etmişler torununu sanıyorum bir rahatsızlığı oluyor onun hastane masrafları için konserler yapmışlar dolayısıyla aslında şöyle de söylemek lazım İzmir Rakım Metkut'u unutmamış yani mesela İzmir'de Rakım Metkut'un adı verilen bir cadde var mesela Veyahut evinin olduğu yerde yıkılıp tekrar başka bir ev yapılmış ama oraya bir plaket çakılmış mesela Rakım Elkutlu'yu tanıtan. Birçok kıymetli insanımızın mezarı kaybolmuş olmasına rağmen Rakım Elkutlu'nun Kokluca Kabristan'daki mezar taşı gayet güzel bakımlı bir mezardır. Ondan sonra Bornova'da Kültür Sanat Merkezi'nde yine Rakım Elkutlu sahnesi var. Dolayısıyla hani... Rakım Elkutlu aslında unutulan bir sanatçı değil, Tam tersi yani sürekli ışığı yana bizi aydınlatan bir yıldız gibi 74 yıldır aslında hala hatırlıyoruz ve besteleri aracılığıyla da tanıyoruz. Onu yad ediyoruz. Ee, Rakım Elkutlu nükte, nükteleri seven bir insandı. Mesela e, Safiye Ayla'nın işte İstanbul'daki Sırasel evin e, çok üst, e, yukarıda bir katta olduğu için mesela o espri olarak da Allah'a yakın bir yerde mi oturuyorsun gibi, işte yorulmuş biraz yukarı çıkmaktan, niye bu kadar hali yukarıda e, oturdun diyor mesela. Ama bir yandan da nüktelerinin yanında melankolik de bir insan. Yani besteleğine baktığınız zaman böyle daha çok aşk teması veya duygu teması, hüzün temasının da yoğun olarak işlendiğini görüyoruz.
0: Yanlış bilmiyorsan neşeli herhangi bir eseri de yok, öyle değil mi?
1: Daha çok eserleri böyle melankoli, hüznü ittiva eden, aşkı ifade eden şeyler, eserler.
0: Çok teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim ilginiz için. <gülüyor>
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Doktor Mehmet Akif Köseoğlu ile bestekar Rakım El Kutluyu konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>